0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。在你的心目中，一个创业的理工男会是一个什么样的形象？是不是专注事业，不善沟通？我们今天请来的这位嘉宾，他从读中学的时候就想要未来自己创业，从那时候他就开始攒钱、省吃俭用。但是在沟通方面，他非常善于和自己的父母沟通，和自己身边的人沟通。下面我们就一起来了解一个年轻的正在创业的人，他的事业梦想，他的创业进程，他如何和自己的华人父母沟通。如何和自己的未婚妻沟通，让他们支持和理解自己走上这条艰辛的创业之路？好，今天我们的故事请来的嘉宾呢，是来自一个创业公司 Oblivion Robotics。Ob 创始人查理邓，查理你好，你好。你好首先呢，你这个公司的名字有点拗口哈。
1: 对，遗忘机器人。
0: 总而言之，是跟机器人有关的。
1: 我们做的机器人是大型无人检讨车。我们之所以想要做这个，是因为说对检讨工人来说，他们的工作环境是非常恶劣的。像在夏天，有时候温度能去到四十多度，你可能会在高尔夫球场中间，就在大太阳底下，就面朝草坪，背朝太阳。在检讨剪八个小时，我们所希望的呢，就是把这个检讨车无人化、自动驾驶化，把他们的工作从在大沙天在草丛中间顶着太阳，变成坐在办公室里面对着电脑，拿着鼠标远程操控检讨车，就就能把工作给完成了。呃、嗯，这
0: 听起来挺美好的，查理。就是在描述的时候，我就在想，其实我们现在家里已经有。打扫的机器人了，对吧？呃，然后我们出去外面拍摄有无人机，<的>所以好像你的这个机器人剪草机也是有点是类似的创意，就是是不是受到这些发明的一些启发？是
1: 的，就像我们现在对，有无人机，有很多家庭机器人，甚至有 shopping center 里面的那种商用的机器人。呃，机器人这个技术的发展，直到最近才能让啊，我们能让一个机器人稳定的在户外工作，然后这也是为。什怎么？我现在才决定干这个事情
0: 。哦，所以就是说，室内跟室外其实是有一个比较大的技术难关在那里，是吗
1: ？嗯，是的，因为像一个这类的机器人，可能就一公斤，你被它碰到几乎无所谓。但是一台无无人检讨车，可能能去到六百多公斤，然后还有好几个高速旋转的检讨头在那儿。如果碰到人的话，那会是一个很大的 safety risk，、哦哦、技术上是的，还是很危险的。所以说，为了确保这个无人检讨车的安全，我们其实是用的技术上更加接近于自动驾驶，用了很多先进的传感器跟一些先进的算法，来确保说我们的检讨车是不会碰到人。会
0: 在人附近停下。对你提到的这个确实是这样，因为很多人在用这个室内机器人的时候，如果你是在遥控它的时候，已经是如果它碰到一些电线啊什么，它就会自动的停下来，然后就是不能够继续工作，需要你去解救它。所以你刚才说的就是用各种感应器啊，用各种技术，比如说它那个如果是能够感应到前方是一个活物的话，比如说是人或者是动物，可能草坪。屏上有什么兔子啊什么的，呃，它是会感应到，然后自动停下来，是这个意思吗
1: ？啊、嗯嗯，是的，是我们的机器人上面有两个主要的传感器，一个是激光雷达，然后它能看到一百五十米以外的障碍物。然后与此同时呢，上面有一个带 AI 的摄像头，然后这个摄像头呢也能自动分辨出前面的这个障碍物究竟是一个椅子呢，还是,是一个兔子，还是一个人。啊。Oh. 然后如果是椅子的话，我们可以绕过去；人的话，我们就得提前停下来等人走
0: 过。啊，你刚才一直说我们是不是？你有这个设计团队？你们这个设计团队又是怎么组成的
1: ？对，就我们设计团队有三个人，我想。我呢就是 CEO， 然后同时也是负责搞机械。另一个的联合创始人呢，他之前是在一家汽车自动驾驶公司里面做算法工程师。第三个人呢 ，Steven， 他是我们的电子工程师，他之前是在一家矿业公司里面为矿业公司研发智能设备，然后确保这个智能设备能在可能矿洞里面那种高压、高温、高湿度的环境下稳定工作。
0: 那听起来这两位的工资在原来的单位里面也不会低啊。然后你作为一个创业公司的 CEO， 怎么才能够请得起他们？或者是说，呃，你们是怎么样走到一起的？
1: 对，就工资方面的话，就只能说我们三个之前的工资也全都不低。我们怎么走到一起的呢？一个是，就当我就大概一年多以前有了这个创业的想法，我就开始想我会需要找什么样子的人。然后我是直接在 l i n k i n 上面找这个我想要找的人，所以说他们两个更像是我从 l i n k i n 的上百、上千个人里面专门挑选出来的精英团队。我们三个人的技能点呢？就也是为了这个项目互补，所以说我们的团队其实就是为了研发这个电脑车什么的。
0: 好像其中有一位还是双博士，是不是？
1: 对的，就我的 co-founder， 就他是有机械工程跟机器人双博士
0: 。那你自己本身读的也是机械工程跟金融的双学位？
1: 是的。那另外一位是机械的硕士
0: ，机器人是吧？对。就是你在 l i n k e i n g 上面找的人才，你是怎么样鼓动他们，就是跟你一起创业的呢？听起来好像没，并没有 offer 他们高工资，而是用梦想来打动他们，是不是
1: ？对，我们还是更多是靠爱发电，目前都是怎么打动他们的呢？像我们三个人。其实都有一个到地线的梦想吧，就这也能从他们学的专业里面就体现到，一个是地线博士，一个是地线硕士，三
0: 个都是华人小伙子吗？
1: 是的，我们三个都是小番小伙子，就有想过说啊、呃，要不要说跟 local 合作？嗯，但我觉得说，其实，在最开始的阶段。沟通可能会更重要，而且就算是后期的话，其实我们造这个机器人，很多供应商可能也会是在国内，因为有些产品可能是只有国内才有那么一个产业链，到中国国内，就像电池或者电机这样子的产品，可能是国内会呃有更多的供应商
0: 。对，你们需要这些零部件哈、嗯。
1: 嗯，是的
0: 。梦想非常美好，三个雄心勃勃的华人小伙子，而且就是都有自己非常特殊的。呃呃，学位和技能呃，但是会不会现实很骨感呢？一开始的时候，这个创意有没有在澳大利亚本地的这个有那么多高尔夫球场，有那么多家家户户都有草地的这个市场，一下子得到很大的响应
1: ？嗯、哦，没有，确实非常的骨感啊，<笑>遇到非常的困难，可太<笑>难了、啊。嗯，哎，就这个困难呢，就是我们首先就是技术上难。但毕竟是一个很大的一个电脑车，嗯、然后自动驾驶确实是高科技。就就算我们三个算是专业选手，其实也花了比我们想象中要久。其实我们花了大概九个月才，才真正的让那台电脑车能自己。在草坪上争吵，但是这一方面还好，毕竟我们都是工程师。另一方面就是商业化，就像你所说的，就一个是我们是华人高尔夫球场，然后绿化公司，这又是一个非常本地的一个行业，所以说一开始的那个销售并不顺利，但是呢，就咱也没办法。就是我们弄的产品，也不能说在幻想中就设计，嗯、还是得跟他们就是及早联系。一开始我就给他们发 email， 一,一个不行发两个，两个不行发十个，十个不行发一百个，到最后就把澳大利亚、新西兰还有美国加州大概有两千五百个购户市场都发了一次 email。但是呢，发 email 也收效甚微。因为很多时候 email you know, 可能被 reception receptionist 看到，觉得我们是在推销，可能就觉得这是垃圾邮件，过了之后呢，我就开始尝试打电话，打电话呢也不行，因为接电话的可能也是 receptionist， 所以到最后呢，我是在 LinkedIn 上面找到了各大高尔夫球场、各大绿化公司，找到他们 manager， 找他们草评经理的 LinkedIn profile， 然后在上面跟他们 connect。给他 message， l i n k i n 是一个比较好的，能让他们看到我过往经历，能看到我们现在在干什么的每个平台。嗯
0: ，因为找对人了，就是
1: 对，终于找对人了。<笑>嗯，在一个合适的渠道找到了正确的人了，在 l i n k i n 上找到他们之后呢，我们在冒险 r 方面才算是真正的起来。就是有机会可以
0: 面对面的跟他们展示你们真正的这个产品了，对<的>是吧？对的是的，在澳洲当地的哪一家获得的效果怎么样？这个过程有没有比较难忘的这个上门的经历
1: ？呃，上门的经历其实有很多，而且很多时候每个客户其实都挺不容易的，就是得就一遍一遍的联系，可能愿意说 OK， 我们聊一下，我们上门看一下。然后其中就包括像在悉尼的 Santaniel Park 啊、呃，我们也包括说啊、呃、，Landscape Solution 这个澳洲最大的绿化公司，他们的 CEO。嗯啊，当时也是跟他们联系了很久，然后他们也才终于愿意说 ，OK，、嗯、听起来挺有趣的。我们也希望说，澳洲本地能有那么一个公司来生产这个商品。我跟那个 d i s c o v e 的 CEO 也终于在他的 office 见上面聊了一个小时，然后在一个小时里面，他们其实也指出我们最原始的设计里面的各种不足、各种不现实的地方，也是跟着我们是继续设计说，我们这个产品应该怎么怎么样，应该怎么样才能更好，
0: 让它更市场化。
1: 是的，然后跟别的客户，比如说啊，另一个客户，那在西北部的一个客户，就跟他们也是聊了非常的久，然后我们也要说他们会需要多少台这样的机器，然后说这个机器一旦使用的话。对他们在员工人数上面，对他们运作方式上面会有什么的影响？然后到最后也是他们会愿意出多少钱来买这么一台电动车？其实这整个经历也是非常的难忘的，也非常的非常的有收获。但他们目前为止的话，还是没办法说为了一个样机。来为了一个做的菜买单的。我记得前面
0: 聊的时候，你跟我说过，<对>你是从在读书的时候就开始攒钱，然后想要未来自己可以。<的>所以你们现在成立公司到现在，用九个月的时间把这个样机做出来之后，到现在大概是有多久的时间了
1: ？样机做出来之后，到现在应该算是四个月。然后在四个月的期间呢，嗯、一个是把我们的样机就展示给客户看。嗯，然后另一方面呢，嗯、其实也是在找潜在的风投，跟风投公司去联系。风投、BC、VC
0: 。哦，风投公司就是找投资者
1: 。对，找投资者。嗯。呃，我是从大学的时候就已经有说以后要创业的想法了。我也是一直在为这个小想法在存钱。嗯。<笑>我不旅游，我不会买任何我觉得就非生活必要的东西，就都是为了攒钱。
0: 眼前出现了一个非常理工男的形象<笑>
1: ，啊，是的，这个形象没错啊
0: 。你们现在在寻找那个投资方面进行的怎么样
1: ？嗯、呃，目前来说的话，其实进展的还行，就我们也有约见过投资人，一些前投资人，然后跟他们去聊我这个项目。的。
0: 澳大利亚政府、州政府、各级政府的网站上面，一些创业方面的部门，嗯、他们是有提供这样的潜在的机会，或者牵线搭桥有这样的平台，还是说你们原来学术研究的领域，像你们的导师啊，你们原来服务的公司啊，都有相应提供一些渠道
1: ？对我们来说有点。就是都才先得月的意思，因为我的前东家他们的投资人就是欧洲最大的风投公司。如果我想知道投资人怎么想的话，我去问我前老板就可以了。哦， oh. 他也挑了我很多
0: 。你的前老板本身也是一个创业者，是吗
1: ？是的，他最开始就听到我要创业之后，看我的那眼神。不会说觉得说怪怪的，这个、没有好好工作。怪怪的他的眼神更加像是啊，对小伙子要走上一条非常艰难的道路，然后眼神中尽是怜悯的。
0: <笑>因为他是过来人啊。<笑>对。你跟我说，你还是觉得你想鼓励想要创业的人勇敢的去拥抱自己的梦想去创业，嗯、对为什么呢？因
1: 为我当时说工作是那个环境的。身边也有不少华人，他们也是博士学历，也可能说，我有很多朋友是在目前也在学校做读读 PhD， 做 lecture， 做 professor。他们呢，可能曾经就我们都年轻的，我们都可能二十出头的时候，他们其实有创业的想法。嗯。但可能因为说害怕这个，嗯、害怕那个，呃，没有真正的、真真正的、呃、去把他们的梦想付诸实现，去追求一下。我的想法可能是，其实创业它虽然确实很难，会耗费你的很多精力。但是这个过程怎么说呢？对，它其实没有大家想象中的那么高风险。至少对工程师朋友们、对博士朋友们来说，就是如果成的话，那就是就要么干成，成了亿万富翁；要么干不成，回去大厂打工，怎么都是赢。嗯、所以我想以我自己的经历来鼓励他们说，不要害怕那么多。就如果你缺钱的话，你可以像我这样子找一些在创业公司里面，可能创始团队啊，或者创业公司高管啊。然后从他们那里看，能不能说融一小笔钱来度过最初的这种困难？
0: 这些高管他们给你提供的这个资金，它是算是拥有你的一部分股份吗？是以这样的方式是吗？对的
1: ，他们是更在上市投资一个初创公司，然后他相当于说把这钱给到这个初创公司。也换取一小部分的股份
0: 。你有没有想到过澳洲的各级政府的网站上面，它可能会有一些拨款的项目
1: ？这方面我们也找过，然后也找到一些啊比较好的 grant， 例如说郑州政府的 NZP grant， 可能还有 commercialization commercialization e d c c e e l r a grant。这些 grant 都有个共同点，就是他们算是 match grant， 就是说如果你已经有私人投资人了，可能你投了十万，然后他们另外再给你贴十万。不过我们现在正在申请 MVP grant。MVP grant 是让你去生产一台样机，因为 MVP stand for minimum viable product， 就是让你相当于他们给你一钱，让你去验证你的想法他们其实是每个 grant 他们都有不同的 condition。目前我们这个 stage 最适合我们的就是 MVP grant、嗯
0: 。对，因为你们已经做出了一个样机出来了 c h a r l 你在。十五岁的时候，你随家人移民来到了澳大利亚，然后在这里接受教育，墨纳什大学拿了两个学位，是不是在你求学的这个过程当中，也是有很多的学习机会，然后又有很多实践的机会呢
1: ？就我在大三的时候来悉尼的一家。公司实习，他们当时呢刚刚开始做一个智智能垃圾桶的项目，智能垃圾桶就是里面的压缩机把垃圾压缩，还有个 sensor 知道垃圾桶的多买，然后把这些 data 它的数据发给当地政府，帮他们就是优化这个收垃圾路线。Oh. 然后我当时是正干了三个月，然后一方面是他们团队很缺人，另一方面可能是我表现可能也算不错，所以他们就问我说建不愿意说继续在那工作。然后 take a g e a r 到最后呢，我也决定说 OK， 大三之后在悉尼，然后工作了一整年之后才回到大学。这个经历的话，其实一也是非常的特殊。现在想起来，就相当于说毕业之后大家都要找工作。对我来说，我毕业的时候就一年 f u l 的工作经验了。对很多公司来说，我不再是一个。新的毕业生需要很多 training 才能说啊， e f f e c t worker 变成一个能上手的员工，这个给了我在毕业求职之后非常大的优势
0: 。你在起跑线上赢了。是的，嗯。其实接下来我就很想了解说，在你做这些决定的时候，嗯、<笑>你的父母在你的决定当中是扮演一个什么样的决定？创业、嗯、会不会也会让你的父母知晓，或者说他们的意见怎么样？
1: 他们一开始的想法呢，就也是非常的担忧吧。这方面就也是我一直在跟他们做思想工作，一一直跟他们聊。然后另一个方面呢，就是我们家里人，他们那一辈里面也有创业成功的人，就在他们那一辈其实也有那么一个样板在那里。嗯。所以到最后，他们也就说 ，OK， 那就趁着年轻去闯一闯吧。我会觉得说，无论是人生还是创业，很多时候你不会是一个人。好像说你小时候没有父母，以后你有同事，就包我现在我还有未婚妻，所做的决定、决定的影响都不会是发生在你一个人身上。沟通对我来说是一件非常重要的事情。
0: 女朋友是学校的时候就认识的吗？嗯
1: 嗯、哦，我已经跟她求婚了，所以她现在是未婚妻。哦，祝贺祝贺。我们<好>嗯，然后我们是在工作之后才认识的。我在大学的时候就已经知道我要创业，所以我在找另一半人生中另一半的时候，我也会是刻意的去找一些我觉得能受得了我干这个事情的那种人。
0: 所以你一开始可能会观察他说，<后>嗯、当你去谈你的创业梦想的时候，他是什么态度，是吧
1: ？是的，然后我也会了解他过往的经历，看他是不是那种就是愿意为了一个。一个比较大的目标，呃，去努力的那么一个人。我们一开始聊的时候，他告诉我一件事情：他小时候其实是专业打乒乓球的，然后一变成可能市队，一直打到省队，然后一直打到去北京。然后与此同时，他就这个过程本身就已经很难了。然后与此同时，他家里人还抓他一直去学习，保持文化课上面就是继续学下去。嗯。嗯啊，不落后的程度是去到全球前三。哇哦！我觉得说一个人能一边为乒乓球的梦想去坚持。然后尝试去冲击国家队，另一方面还能在文化课上面就保持全职全专，能做到这一点的人，聪明已经都是不足够的了，肯定是个非常努力也非常不愿意自己梦想而努力的那么一个人。所以说，我觉得说那么一个人，他是能懂我的。
0: 结果你对了，他可以跟你肩并肩的站在一起。
1: 是的，现在虽然说是有存款，可能家庭支出的大头其实也是他在 cover，
0: 但是他还是答应你的求婚了，这、嗯、已经说明了一切。是
1: 的。
2: 对
0: <笑>好幸福哦！非常的祝福查理邓，也希望你的梦想可以一步一步的实现。谢谢。然后也祝生活幸福，新婚快乐<笑>。嗯
2: ，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 我们今天也非常感谢澳洲华人查理邓啊，一个初创企业的
1: 啊，就大型自动驾驶车。
0: 嗯，这样的一个创业者，祝你成功！嗯、感谢你的分享
1: 。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。